1: Engpässe und Verwerfungen in der internationalen Logistik. Corona macht das Wird Bauen zur Kosten fallen? Der Präsident vom Graubündnerischen Baumeisterverband im Interview. Und ein anderer Baumeister, ein Baumeister vom Glauben, auch bei uns im Infomagazin, der Kur Bischof Joseph-Marie Bonme, Er trifft sich dieses Wochenende zum Gespräch mit jungen Leuten in Eisiedler. Neben den zwei Baumeistern sind das die weiteren Themen. Bäuerinnen auf der Schweizer Buderhöf vieles sind, was die soziale Absicherung angeht, gar nicht gut dran. Denn die Heizbilds auf der Restaurantterrasse sind überall ein bisschen anders. Und schon eine spezielle Berufskarriere, fast 40 Jahre, ist sie die Chefin des Campingplatz in Sameda. Brigitte sie erzählt aus dem Nähekästchen. Das sind Themen im Infomagazin auf RSO vom Freitag am 15. Oktober. Im Studio ist Martin de Platzes einen guten Abend. Die weltweiten Lieferketten haben sich vor der Corona-Pandemie noch immer nicht erholt. Die Autobranche, der Detailhandel und andere Branchen leiden darunter und auch all die, die zurzeit etwas am Bauen sind. Seit Anfang Anfangjahr sind viele Baumaterialien knapp und daran hat sich nichts geändert, wie mir der Präsident vom Graubüttnerischen Baumeisterverband, der Maurizio Pirola, heute in Chur beim Treffen der Bündner Baumeister gesagt
2: hat. Also momentan haben wir gemerkt, vom Frühling haben wir es gemerkt, noch ist ein bisschen besser worden und jetzt merken wir auf der Winter, dass es wieder ein bisschen schwieriger wird, um das Material zu bekommen. Können, können
1: Kann man denn die Baustoff nennen? Ist es vor allem das Holz, wo Mangelware
2: ist, äh, Eisen? es ja, ist vor allem Holz. Eisen geht noch, aber Holz vor allem und PE, äh, PVC und solche Produkte, wo wir eigentlich Mangel haben. Und die
1: Lieferingpässe, das heisst, die, dass die Produkte nicht so verfügbar sind, die, das wirkt sich auch auf den Preis von einem Einfamilienhaus aus.
2: Ja, das kommt immer darauf an, wenn man das, die ganze Offerte, wenn die passiert sind, wenn sie natürlich im letzten Jahr passiert sind, wo man die Preise fest abgemacht hat, es für den für für Bauherr keinen Einfluss. Wenn man aber jetzt natürlich kommt, dann äh, glaube ich, es gibt keine Unternehmer hier in Katungra Bünde, der feste Preise abmachen wird, für die nächste Zukunft. Das heisst, in
1: der Offerte, beziehungsweise noch im Vertrag, hat es eine Klausel dienen, dass man dann, allenfalls, wenn es so weitergeht, über einen Zuschlag von, weiß jetzt auch nicht, 10% oder sogar noch mehr muss diskutieren?
2: Ja, Prozent ist schwierig zu sagen. Das hängt ja alles mit der Teuerung. Und die ist schon indexiert und man tut einfach nachher die, die Produkte, die man so vergibt, äh, anhand wie die Teuerung von der Rabe Das kann natürlich auf der anderen Seite sein. Es kann nicht mal aufgehen und dann wieder abgehen. Und dann muss man die Preise nach oben oder nach unten anpassen. Derartige Gespräche
1: führen Sie als Baumeister auch mit den Bauherren?
2: Das muss man führen mit den Bauherr, weil der Bauherr muss Studenten wissen, was er zahlt für, 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 für etwas, was er kriegt und die Gespräche müssen wir führen. Ja. Und da findet man in der Regel eine Lösung oder mindestens einen Kompromiss? Also ich glaube, Baumeister sind kompromissfähig. Ich denke, in der allermeisten Mal findet man eine Lösung oder einen Kompromiss miteinander. Wie denn die aussieht, ob es alles zahlt, wird nur ein Teil davon. Das, das, das hängt immer vom Gespräch ab, was man untereinander hat. Eine
1: Prognose ist natürlich schwierig zu machen, aber gehen Sie als Fachmann davon aus, dass, das noch, dass die Situation
2: leider noch eine Weile dauert? So also wie es Martin im Moment aussieht, wenn es sich auf den Winter geht, er, wird es sicher nicht ruhiger. Und ich denke auf nächstes Jahr, das wird sicher noch das ganze Jahr gehen, bis es sich wieder normalisieren wird. Aber ich glaube, dass es wieder zurückkommt, Und wie wir in den letzten fünf Jahren einfach mit guten gewissen Anfangsjahr feste Preise abmachen können, das wird nicht mehr so schnell zurückkommen.
1: Die Baubranche ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler für die Bündner Wirtschaft. Hier beschäftigen plus minus etwa 5'000 Mitarbeitende. Letztes Jahr im Lockdown Kurzarbeit war und auch so. Das ist momentan kein Thema mehr.
2: Nein, es ist auch in der Baubranche nie ein großes Thema mit der Kurzarbeit und zwar Dank dem, dass, dass wir eigentlich das gute Gespräch haben, immer mit der Wirtschaftsverbänden und mit der Regierung des Kantons haben man das eigentlich können, können schauen, dass die Baustellen immer gelaufen sind und, und nicht, nicht geschlossen worden sind. Und das hat uns geholfen, dass die Betriebe ihre Leute einstellen können und denen Arbeit arbeiten gehen, ohne dass man in unseren kurzen Arbeit hatten. Im
1: Sommer können wir als Verband mitteilen, dass eine deutliche Zunahme der Baunachfrage vorhanden ist. Die Auftragsbücher sind voll.
2: Also, wenn wir die mit Rückmeldung haben für unsere Mitglieder unseren Mitgliedern haben, praktisch in allen, in allen Regionen sind im Moment die Auftragsbücher voll. Wir sind selber ein bisschen überrascht worden, Anfangs Frühling, wie schnell es gegangen ist. Aber im Moment ist es wirklich so, dass wir zufrieden sind mit der Auftragslage im Kanton.
1: Der Präsident der Böotner Baumeister Maurizio Pirola. Die Aufträge sind also um, nur eben Holz und andere Baumstoffe sind in der Menge nicht verfügbar, was Bauwirtschaft eigentlich müsste haben. Bis vor kurzem noch undenkbar, jetzt plötzlich möglich. Die Bistümer Basel, St. Gallen und Chur spannend Zimmer. Sie bündeln ihre Kräfte für einen sogenannten synodalen Prozess. Wie sehen Sie die Jungen die Kirche vom Morgen? und welchen Weg soll die Kirche künftig
3: gehen? Der Fabio Teus berichtet. Ich möchte nicht ein ruhiges Bistum, sondern ein Bistum mit Unruhe.
4: Ein unruhiges Bistum, das wünscht sich der Josef Maria Bonnmann. Der Bischof von Chur. Meinen tut er das durchaus positiv.
3: Eine lebendige Kirche, eine Kirche, die unterwegs ist, die zu den Menschen geht, die sich nicht mit der Vergangenheit abfindet, sondern Visionen hat für die Zukunft, in diesem Sinne eine Unruhe Kirche.
4: Der Bischof von Chur ist kein Nostalgiker. Was war ist, war, war. Sein Blick schaut voraus.
3: Die Kirche sollte immer in Bewegung sein, frisch, dynamisch, äh, erfinderisch. Das meine ich. Eine
4: frische Kirche mit neuer Kraft, neuer Idee und neuer Perspektive. Oder wie es der Papst Franziskus formuliert: Gemeinschaft, Partizipation und Mission. Unter dem Titel findet im Jahr 2023 eine sogenannte Bischofssynode statt. Dabei treffen sich die Bischöfe aus aller Welt Länder in Rom. Die Vorbereitungen auf die Bischofssynode her sind schon in vollem Gang, auch in den drei Schweizer Bistümern Basel, St. Gallen und Chur. Sie veranstalten einen sogenannten synodalen Prozess. Der Auftakt dazu findet am Sonntag in Einsiedler statt. Dort treffen sich rund 80 Jugendliche. Wie der Tag abläuft, Weiß der klotz Bachmann, er gehört
0: zum Organisationsteam. Am Morgen tun die jungen Menschen sich zuerst untereinander sich austauschen. Das ist ganz wichtig. Ähm, bevor das, dass junge Leute ähm, etwas nach aussen vertreten, ist es wichtig, dass sie zuerst untereinander ins Gespräch kommen. Und am Nachmittag können sie dann die Ergebnisse von ihren Diskussionen ähm, Vertreterinnen von der Kirche, von Bischof im präsentieren und im Anschluss auch mit ihnen ins Gespräch und in einen Dialog kommen.
4: Jugendliche diskutieren über die Kirche vom morgen. Welchen Weg soll sie künftig gehen? Welche Veränderungen
0: braucht Was soll beerdigt werden und was neu geboren? Ich kann mir vorstellen, dass dass sicher wird gesprochen, dass alle Leute integrieren müssen, egal woher sie kommen, egal wie sie ticken, egal wie sie fühlen. Das heisst, dass möglichst viele oder eben alle Generationen, alle Menschen an den Entscheidungen teilnehmen können. Ja, das sind so zwei Sachen, die ich finde, wird im Kontext von diesen von Themen, die, die auf dem Papier oder auf dem Tisch liegen, gesprochen
4: Am nächsten Sonntag diskutieren junge Menschen also offen, direkt und ohne Hemmungen über die Kirche. Das Protokoll dieser Diskussionen verschwindet im Anschluss nicht, wie so oft in einer Schublade, sondern Sie
0: können es der Person sagen, die schlussendlich im Bischof Chur sagen hat, im Bischof.
4: Die Meinungen der Jugendlichen anlösen. Das ist für den Churer Bischof, am Josef Maria Bonnmann, eine Herzensangelegenheit.
3: in der Kirche alle Platz haben. Es wäre ein Fehler, wenn man die Jugendlichen nicht auch mit ins Boot holt. Und zweitens, gerade die Jugendlichen, die noch eine große Fähigkeit haben, Visionen zu entwickeln, zu träumen. Das ist meine Hoffnung, wie die Initialzündung sein in diesem signalen Prozess.
4: Nachdem die Jugendlichen ihre Visionen Träume und Wünsche am Bischof gesagt haben, gehen sie dir auch online ein. Anschließend geht es auswärtig durch das Meinungsforschungsinstitut GFS Bern. Bleibt die Frage, was aus all diesen Rückmeldungen passiert. Der
0: Claude Bachmann vom Organisationsteam. Einerseits wird es schon haben, insofern als dass der Bischof ein Jugendrat wird bilden Das heißt ein Jugendrat, wo er begleitet wird von jungen Menschen begleitet. In seiner Arbeit als Bischof. das steht fest, das wird gemacht inhaltlich muss man klar sehen, dass ein Bischof zwar vor Ort sehr viel entscheiden aber auch nicht alles. Also ich jetzt mal, die heißen Eisen, die diskutiert werden, die kann er nicht entscheiden für das Bistum Chur, aber er kann zum Beispiel Zeichen setzen. Und ich hoffe mir eigentlich schon, dass wenn ähm, er dann an diesem Tag die jungen Menschen zulässt, dass er die Anliegen, die Erwartungen und die Visionen aufnimmt und entsprechend handelt.
4: Wie er dann handeln wird, das werden wir dann sehen. Nichts machen, das jedenfalls ist keine Option, seit der Bischof Josef Maria. Wichtig ist, aus der Vergangenheit zu lernen und mit Zug auf das Goal in
3: Zukunft zu starten. Dürfen wir uns nicht scheuen, unsere Vergangenheit festzustellen und in die Zukunft mit neuen Perspektiven diesen Weg der Erneuerung unserer Kirche weil wir alle Kirche sind. Die Kirche ist nicht eine Institution, die Kirche sind wir, damit diese äh, jungen Menschen sich äh, bereit erklären, engagieren, diesen Prozess äh, mitzugestalten.
4: Das Ergebnis aus den Diskussionen vom Sonntag in zwischen den Jugendlichen und dem Bischof und auch die Auswertungen Online-Umfrage sollten dann im Januar vorliegen. Und wenn auch
1: ihr über die Zukunft vor Kirche möchtet mitreden, dann macht an der Online-Umfrage mit, findet ihr der unter wirsindoor.ch. Heute ist der internationale Tag der Landfrauen, also der Tag der Frauen, die auf dem Land daheim sind und einen grossen Bezug zur Landwirtschaft haben. Und auch wenn die Frauen die Landwirtschaft immer mehr prägen, ist ihre Stellung alles andere als gut.» Jasmin Schneider berichtet.
5: Rund 54.000 Frauen schaffen in der Schweiz in der Landwirtschaft. Die nehmen laut der Astrid Thiering, der Präsidentin des Bündner Bürinnen und Landfrauenverband, eine wichtige Rolle in der Gesellschaft
6: ein. Tragen sehr viel bei auch zum sozialen Leben. Also, sie machen Veranstaltungen, sie laden Senioren einmal zum Mittag oder äh, die einen vielleicht an der Fischau helfen. Also, ich denke, die haben einen sehr großen Anteil an der Gesellschaft. Und wir erhalten da die bäuerlichen Werte und das ländliche Kulturgut.
5: In der Landwirtschaft haben die Frauen aber eher einen schwierigen Stand. Auf vielen Betrieben in der Schweiz ist die finanzielle Entschädigung für die Mitarbeit auf dem Hof und die soziale Absicherung nämlich nicht geregelt. Das bestätigt auch Astrid Dirungs. Viele haben
6: sich sicher noch nicht so Gedanken dazu gemacht. Es gibt sicher die jungen Bäuerinnen, die sich jetzt mehr befassen mit dem. Und die ältere Generation hat es sicher weniger gemacht. Also viele, die einfach auf dem Hof geschafft haben, ohne los. Das Problem ist einfach dann auch bei vielen, dass die, die mit der Anfall nicht gut abgesichert sind, oder? Und vor allem halt eben, also einfach Sozialleistungen her nichts haben.
5: Heisst, im Fall von einer Scheidung, Krankheit oder am Unfall droht häufig ein finanzielles Loch. Das soll sich künftig ändern. Gerade diese Woche hat der Schweizer Bauernverband und der Schweizerische pyrina und Landfrauenverband eine Kampagne lanciert, um auf das Problem aufmerksam
6: machen. Unter meine-situation.ch so kann man eine Checkliste ausfüllen. Da kann man einmal schauen, wie stehe ich, wie sieht es aus. Wir hoffen, dass die Bauernfamilien für sich eine Lösung suchen und findet und das ganze Thema mal angehen.
5: Es stellt sich einfach die Frage, warum macht man erst jetzt etwas dagegen? Dass die soziale Absicherung bei Bürinnen und Landfrauen nicht gut ist, ist ja schließlich nichts Neues.
6: Also man ist schon länger daran da. Wir hat schon länger hat man das angeschaut. Aber es ist jetzt einfach, vielleicht sind noch nicht reif gewesen, bis man das jetzt angegangen ist. Und jetzt denke ich mir, ja, jetzt geht man es an. Und wichtig ist ja, dass man es branchenübergreifend macht. Also dass die ganze Branche zusammensteht und sagt, jetzt müssen wir etwas machen.
5: Die Hoffnung bei Astrid Derungs ist auf alle Fälle gross, dass sich jetzt auch wirklich etwas ändert. Der Weg dazu ist immerhin geleitet. Jetzt liegt es nur noch an den Frauen selber, um sich finanziell und sozial absichern.
1: Das ist das Infomagazin auf RSO. Im zweiten Teil mit diesen Themen die Heizbilds auf der Restaurantterrasse. Die Regeln, um die aufzustellen, sind überall ein bisschen andere. Und fast 40 Jahre ist sie Chefin vom Campingplatz in Samada. Sie erzählt aus dem Nähkästchen Brigitte Conte. Jetzt ist Werbung, kurz nachrichten, Wetter und Verkehr. Jetzt bei Mikasa. 20% aufs ganze Schlafsortiment. Noch bis Montag in Ihrer Filiale oder im Onlineshop.
7: Mikasa passt zu allem, was Sie schon haben. 17.32 Uhr ist es, kompakt informiert. Da wäre es so. Werden
4: jetzt vom Fabio Theus. SPD, Grüne und FDP wollen Koalitionsverhandlungen aufnehmen. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz spricht sich zusammen mit Grünen-Chefin Annalena Baerbock und FDP-Chef Christian Lindner für eine mögliche Ampelkoalition aus. Als mögliche Knackpunkte einer solchen Koalition gelten nach wie vor die Steuer- und Finanzfragen. Eine Zertifikatspflicht für Restaurants, Bars oder Sportveranstaltungen diskriminiere weite Teile der Bevölkerung. Dieser Meinung ist die SVP. Sie hat heute ihren Abstimmungskampf gegen das Covid-19-Gesetz nosiert, das auch den Einsatz des Zertifikats regelt. Die Schweizer Stimmbevölkerung entscheidet am 28. November über das Covid-19-Gesetz. Wegen der Ausweitung der Zertifikatpflicht haben Gastrobetriebe in der Schweiz seit Mitte September rund 28 Prozent weniger Umsatz erzielt. Das zeigt eine Umfrage des Branchenverbandes GastroSwiss. Vom Rückgang am stärksten betroffen seien Betriebe in ländlichen Regionen. Die Umfrage war vergangene Woche bei über 2300 Verbandsmitgliedern durchgeführt worden. Am Sonntag treffen sich in Einsiedeln rund 80 kircheninteressierte Jugendliche. Dort werden sie über die Zukunft der Kirche in der Schweiz sprechen. Vor Ort sein wird auch der Churer Bischof Joseph Maria Bonma. Zudem wird eine Online-Umfrage losiert, an welcher alle Interessierten teilnehmen können. Die Umfrage wird durch das Meinungsforschungsinstitut GFS Bern ausgewertet. Wetter. Präsentiert von Ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Bläse, Sport und Moda an der Woa Principala in Lenzerheide. Es
7: recht klar. Ein paar Wolken können noch aufziehen. In der Nacht auf morgen da, da, geht es dann wieder auf. Der Samstagmorgen der ist schön, es wird mild. Bis zu 15, 16 Grad im Kurrital. 10 Grad sind es in Davos und in Samoritz. Der Sonntag dann meistens sonnig. Lokal kann du so ein paar Nebelbänke haben. Die lösen sich dann aber weitgehend gehen auf. Und es
4: wird nochmal ein bisschen wärmer. Bis zu 16 Grad im Kurrital. Verkehr, präsentiert vor Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. Garage-Bardellini.ch
7: 13 richtig nach der, aber rote Brunnen, bis reichen auch da, stockt und staut mal immer wieder. Und wenn ihr dort dann gleich links weg geht, Richtung Flims von der Mins bis drin. Dort gibt es ebenfalls ein Wartezeiten, vor allem dann beim Lichtsignal der Baustelle. Weiter, wenn wir von Flims richtig Lachs fahren, ebenfalls wegen dem Baustellen-Lichtsignal, brauchen wir einiges an mehr Zeit. Der zweite Teil des Infomagazins jetzt auf Radio Südostschwitz mit dem Martin
0: Deplatzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten,
1: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Jetzt der Thema, was für Vorschriften gibt es, wenn jemand Heizpilz will aufstellen will. Und fast 40 Jahre, Chefin vom Campingplatz in Samada. sie erzählt heute aus dem Nähkästchen. Es ist halt schon nicht mehr so gemütlich, zum aussen in einer Gartenarbeit oder auf einer Terrasse ein Bier oder einen Kaffee zu trinken. Besonders für die Leute ohne Zertifikat. Die dürfen ja zurzeit nur von konsumieren. Um die Leute, trotz der kalten Temperaturen aber gleich wieder auf die Terrasse zu locken, können mobile Heizungen, wie zum Beispiel Heizpilz, helfen. Was es bei denen im Kanton Graubünden zu beachten gibt, weiss Jasmin Schneider.
5: Für die Gastronomie sind es bei kalten Temperaturen ein Segen, für die Umwelt dafür ein Fluch. Die Rede von mobilen Heizungen für Verrussa, also Heizpilz, Wärmestrahler oder Infrarotstrahler. Einfach so aufstellen dürfen die Beizerinnen und Beizer so mobile Heizungen im Kanton Graubünden aber nicht. Andrea Lötzscher, er leitet die kantonale Energiefachstelle, erklärt.
8: Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man nimmt Heizpilz, die mit erneuerbarer Energie funktionieren, solche, die mit Pellet laufen vornehmlich, es gibt auch solche, die mit gehen. Und wenn man die klassischen nimmt, also die mit, mit der Gasflasche funktionieren, dann braucht es eine Kompensation vom co 2 ausstoß
5: Etwas ist aber bei all diesen Varianten gleich. Die Wirtinnen und Wirten müssen bei den Gemeinden jedes Jahr eine Vignette für ihre mobilen Heizkörper beantragen.
8: Und vom Gesetz her braucht es immer eine Vignette der einzige Unterschied ist, die Vignetten für Anlagen, die erneuerbar sind, also sprich zum Beispiel Bälle sind kostenlos, man muss aber genau wissen, dass es mit Bälle betrieben wird. Und die, die mit Gas betrieben werden, sprich die nicht erneuerbar sind, dort kostet 60 Franken.
5: Die Gemeinde sind dann dazu verpflichtet, mit dem Erlös dieser Vignette das CO2 zu kompensieren. Das können sie zum Beispiel, indem Sie Projekt vor Stiftung «My Climate» unterstützen, sagt Andrea Lütcher. Das ist also das, was der Kanton vorschreibt. Es gibt aber auch unterschiedliche Regelungen innerhalb der Gemeinde In der Stadt Chur zum Beispiel sind die Regeln nämlich noch ein bisschen strenger. Die Andrea de Florin, Abteilungsleiter der Stadtpolizei Chur, erklärt.
8: Und was bei uns in Chur noch ist, ist auch die Vorschrift für die Benutzung des
7: öffentlichen Grund. Und dort haben wir drinnen, dass eben auf dem öffentlichen Grund Heizungen wie Wärmestrahler, dass die nicht zulässig sind. Aufgrund von Corona, das ist eine von den Massnahmen gewesen, die der Stadtrat beschlossen hat, sind wir dort in die Richtung gegangen, dass solche Wärmequellen denn wenn es mit erneuerbarer Energie betrieben werden, dass wir den die zugelassen haben.
5: Die Ausnahmeregelung im letzten Jahr von den Churer Wirtina und Wirten auch genutzt worden. Ob das in dem Jahr aber auch wieder erlaubt ist, sei bis jetzt noch offen. Kantonal gesehen, sehen aber trotz der klimafreundlichen Alternativen vor allem die herkömmlichen Heizpilze in Betrieb. Die sind günstiger. Dafür sind es richtige co 2 schlüderer So ein Heizbild kann im Jahr nämlich bis zu 4 Tonnen CO2 ausstoßen. Das ist etwa so viel, wie ein neues Auto ausstoßt, wenn es 20.000 Kilometer im Jahr fährt. Da stellt sich ja die Frage, ob so Geräte in Zeiten des Klimawandel überhaupt vertretbar sind. Andrea Lötscher, der Leiter der kantonaler Energiefachstelle, sagt hier dazu.
8: Natürlich ist eine Heizung für den Aussen, also also im Freien aufzustellen, ist nie wirklich sinnvoll. Auf der anderen Seite, wenn ich auch eine einer länger nutze oder eben mehr Umsatz generiere, in einer Bar oder wo auch immer, dann ist das eine Frage schlussendlich von Sichtweise. Man heizt es nicht per se einfach in der Umgebung auf, sondern man will das Gewerbe können ausführen
5: Am Schluss ist es also wie so oft ein Abwägen von Interessen. In dem Fall zwischen denen vor Gastronomie und am Klima.
1: Tja, mein Schneider hat berichtet. Gärtnerin. Putzfrau, Schneeräuberin, aber vor allem Gastgeberin. Das war das Leben von Brigitte gsi in den letzten knapp 40 Jahren. Sie war Campingleiterin auf dem TCS-Camping in Samada. Nadja Guetsch hat mit ihr über die Zeit und auch zum Teil kuriose Begegnungen geredet.
9: Es ist Anfang ein frischer Wind, der an dem Nachmittag über der TCS-Camping in Samada bläst. Nur noch ein paar wenige ganze stöhnt stehen noch am Platzbach. Sonst ist alles leer. Eine Taflawiese Trophie, der Camping hat Zwischensaison. Umso wärmer begrüßt mit Brigitte Gunte, wo knapp 38 Jahre Geschick vom TCS-Camping geleitet hat. Das ist nicht nur ein
10: Job, sondern. 10, 15 verschiedene.
9: Die 64-Jährige ist Gastgeberin aus Leidenschaft. Das merke ich schnell, wenn ich mit ihr im Restaurant vom Camping sitze. Das müsse man auch sein, aber auch Individualistin und gerne haben, wenn immer etwas
10: lossege. Also du hast zu tun mit der Gästenbetreuung, -Gäste Tourismusinformationen, du musst auch mal putzen, du musst Schnee räumen, du bist viel draußen. Da musst du den Leuten Plätze zuweisen. Ich habe ja noch kleine Bivete und einen Kiosk, also da bist ja auch noch ein bisschen Wirtin. Und natürlich die Administration, die halt immer zugenommen hat mit der Digitalisierung
9: Es waren strenges Jahr, vor allem in den Wintermünnen. Eispicklen und Schneerume bei Minustemperaturen im zweistelligen Bereich, wie auch das Putzen der sanitären Anlagen, werden die ihren nicht fehlen, erzählt sie. Es ist das Jahr 1983, als die gelernte Bankier mit 26 in den Campingplatz bei Pont Moral zusammen mit ihrem damaligen
10: Mann übernimmt. Es waren ein bisschen andere Gäste. Es waren wirklich Camper. Das heisst, sie haben nicht allzu hohe Ansprüche gestellt. Sie sind froh, wenn sie warmes Wasser zum Duschen, wenn die Sanitäranlagen geheizten waren. Es war sehr familiär. Inzwischen sei alles schnelllebiger geworden und die Ansprüche
9: der Gäste höher. Trotzdem, in all diesen Jahren sind viele Freundschaften entstanden und sie hat eine oder anderen Kuriosen erlebt. Zum
10: Beispiel einmal im Winter mit einem
9: Zeltgast.
10: Dann hat er gesagt, ja, er will jetzt hier eine Woche bleiben mit dem Zelt. Und ich habe schon gesagt, es ist kalt, 20 Grad Minus. Ja, er können schon heizen. Und ich habe dann nachher von den Bingo gesehen, dass er sein Zelt mit Kerzen geheizt hat. Etwa 20, 30 Kerzen in dem Zelt drin. Und am Morgen, als er kam, war er ein bisschen blem blem, natürlich, ein bisschen Sauerstoff. <lacht> und ein riesiges Glück, dass nicht passiert ist
9: natürlich. Gell? Es gab aber auch andere Momente, gegeben, wie im Sommer 1987, wo es nach tagelanger Regengüsse zu einer beinahe Katastrophe kam, weil der Platz
10: droht, hat, um über das Ufer zu treten. Die Polizei am Feuerwehr kam und mussten, wir müssen alle wegräumen, wegräumen also ausser die, die stationiert sind. Wir sind dann auf dem Motors gestanden zwei Nächte und das war natürlich eine Sache und das ist schon ein eine schwierige Situation Es also hat schon ein bisschen Angst gemacht weil wenn der Platz wirklich wieder drüber dann hätte es dann den Platz gefüllt weil das ist natürlich wie ein Kessel oder aber es ist Gott sei Dank gut ausgegangen der Platz bis, bis auf 10 cm nicht drüber <lacht> Oder im 2004,
9: wo bei Bauarbeiten die Wasserleitung beschädigt worden ist und die Brigitte
10: konnte reagieren. Also wir waren 48 Stunden ohne Wasser, gewesen, mit über 200 Gästen auf dem Platz. Die erste Reaktion bin ich zum Maler, gegangen, alles Kessel organisieren und die Leute sind dann in den Platz und haben Kesselweise Wasser aufgetragen, dreit, sie wenigstens in den «Die
9: Leute sagen in solchen Situationen aber immer sehr hilfsbereit gewesen», erzählt sie mit einem Lächeln im Gesicht. Der Kontakt mit ihren Gästen sei auch das, was ihr fehlen. Auch wenn sie in Etappe nehmen wird, bis im Frühling wird sie nämlich noch auf dem Camping aushelfen und ihren Nachfolger einführen. Auf die Frage, ob sie nachher selber zur
10: Camperin wird, sagt sie, ja, also Ganz ausschliessen möchte ich es nicht. Aber ich glaube jetzt nicht dass ich in den nächsten zwei, drei Jahren. Ich glaube, im Moment äh, werde ich noch andere Sachen machen, die ich, ich noch abhabe und sonst ein reisen. So zum Beispiel Zeit mit ihren
9: beiden Hunden, Gin und Sambo, verbringen, Skifahren, langlaufen und Curling spielen. Ihre blauen Augen strahlen, was sie von dem erzählt, was sie jetzt jahrelang häufig darauf verzichten musste.
1: Nadia Guetsch hat berichtet über Brigitte Conte, die 38 Jahre der TCS-Camping in Samada geführt hat. Radio Südostschweiz, Sport. Ja, und in der Champions Hockey League ist heute gelöscht worden, gell, Fabio Theus? Ja, und zwar für das 8. Finalspiel. Da
4: trifft Fribourg Gottero auf Red Bull München und ZSC 1 gegen den mit dem schwedischen Club Rögle zu tun. Die Spiele, sind am 16. und 17. November, zurückgespielt, dann eine Woche später. Übrigens sind sowohl Rögle als auch Red Bull München keine Unbekannte. Beide Teams haben in der Gruppenphase vor Champions Hockey League gegen Zug gespielt. Der EVZ ist dabei sang- und klanglos untergegangen. Rögle hat zweimal gegen Zuger gewonnen und Red Bull München hat letzte mit durch das aus vom EVZ denn besiegelt zum Fußball mit den Young Boys verlängern der Sandro Lauper und der Ulises Garcia ihre Verträge bis 2024 bzw. bis 2025 sowohl der Garcia und der Lauper sind auf die Saison 2018/19 zum Meister IB zum Velo. Der Tour de Suisse-Sieger aus dem Jahr 2016, der Miguel Angel Lopez, wechselt das Team. Der 27-jährige Kolumbianer geht zurück zum kasachischen Club Astana. Dort war er schon, gewesen, bevor er vor einem Jahr zum spanischen Team Movistar gewechselt hat. Der Schweizer Töffahrer Dominik Eggerter will sich an diesem Wochenende in Argentinien zum Weltmeister gehören. Der Aargauer ist in der Supersportklasse nach 19 von 24 Saisonrennen auf der Zielgerade. Der Titelgewinn ist für den Dominik Eggerter eine heisse Angelegenheit.
0: Ich freue mich riesig, äh, die Und ja, ich bin mit 54 Punkten Vorsprung äh, Leader. Ich kann das Wochenende Wochenende Weltmeister werden. Wir probieren natürlich unser Beste, aber das Wichtigste ist eigentlich der Fokus baute, die und einfach das machen, wie nie immer machen, mit Kopf fahren. Und kommt dann kommt das sicher gut. Die
4: beiden Rennen in der Supersportklasse und Dominik Egger sind dann am Samstag und am Sonntag
1: ab dem Viertel ab 6 in Schweizer Zeit.
10: Sport.
1: Das war es, das Infomagazin auf Radio Südostwitz vom Freitag am 15. Oktober, das nächste Infomagazin. Das gibt es wieder am Montag ab dem Viertel ab am Mikrofon seit für heute auf Wiederhören der Martin de Plazes. Ein guter Samstag-Sonntag tocken.